0: Hoje a gente vai falar de fé. Tudo requer fé. Nós estamos nesses dias que antecedem o aniversário da Igreja do Amor de 20 anos. Porque 20 anos não são 20 dias. Você deve estar acompanhando... Cada mensagem está sendo pregada nas quartas, domingos, nós estamos fazendo um, um, uma tour, em cada lugar onde a gente passou. Já falamos sobre, sobre a caixa d'água, falando sobre obediência, garagem, coragem, falamos sobre o templinho, falando de visão. Da quadra do colégio Carneiro Leão Falando de, de, de umidade E hoje a gente vai falar sobre Uma outra quadra Que era da associação de moradores de E Quando a gente fala sobre essa associação ali A gente com certeza Vai se lembrar de uma atitude de fé que foi tomada Não foi só ali Por quê? Porque em cada lugar onde Deus nos levou Em cada momento da igreja do amor Nesses 20 anos Sempre houve fé em jogo A igreja do amor não é só uma igreja do amor Mas é uma igreja da fé Porque se nós não tivéssemos usado a fé que Deus nos deu nós com certeza Não estaríamos vivendo Absolutamente nada Do que a gente está vivendo Fé é a certeza Das coisas que esperamos Fé é a convicção De fatos Que nós não enxergamos Com os olhos humanos Pelo menos por um momento Mas com os olhos espirituais A gente sabe que Deus já fez algo E quando eu olho para essas cadeiras eu, eu com certeza posso garantir a você Que elas representam muita fé Como assim pastor? Não sei se você sabe, mas logo no início Ainda lá no templinho Havia muitas cadeiras E pouca gente e um dia, a gente começou a fazer uma loucura Eu disse assim, na hora da blitz do amor, eu quero que você vá em uma dessas cadeiras E você vai lá falar com a pessoa que você crê que está lá Então era mais ou menos assim, na hora da blitz A gente corria para dizer, tudo bom, como é que você está você é daqui mesmo É da região Tua família veio Que alegria ter você aqui Volta sempre Em nome de Jesus Tinha um portão bem grandão Na lateral da igreja nessa época Isso possibilitava as pessoas Que passavam na rua Olharem a gente Falando com quem? Com a cadeira Com certeza Quem olhava pensava assim É doido que povo mais doido é esse? Hum. Havia havia pessoas, havia mulheres que botavam Bíblia do lado. E se alguém inventasse de querer sentar, a mulher dizia: não, 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 não tem gente. Aí, mas quem é? Não, é meu esposo pela fé ele está aqui, em nome de Jesus. <risos> ah, que loucura! a loucura deu certo, você sabe por quê? Porque o que a gente faz com fé, não dá certo, mas onde é que tem na Bíblia que a gente deve fazer isso? A Bíblia diz que a gente tem que chamar a existência, o que não existe como se já existisse, e aí, e, e, é por isso que a gente começava a fazer isso, é por isso que a gente começava a dizer assim, e que venham as multidões, e que venham as multidões, Bora, e que vem umas multidões. Por isso que a gente começava a declarar, é de paulista para o mundo, vai se preparando. E eu lembro como se fosse hoje. Eu dizia assim, o mundo vai vir para paulista. Eu lembro que tinha pessoas que, que vinham com outras que já eram daqui. E uma das perguntas clássicas que, 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 que era feita, sabe qual era? Era assim, como é que tu sai de, da tua casa para um lugar tão longe? quando a pessoa chegava aqui, não era nem aqui no, no complexo, era, era lá no templinho, ou depois lá na, na, na quadra, ou, ou depois no alta unção, ou até na associação, deixa eu te dizer, aí a pessoa começava a entender, e eu ria, eu ria por dentro, porque daqui a pouco a mesma pessoa... Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse Meu Deus, não sei como é que minha amiga me trouxe até esse lugar Longe pra caramba Eu disse, calma, tu vai ver Ela veio no domingo Mas daqui a pouco No outro domingo eu estou passando e vejo quem? Ela Eu disse, voltou foi. Eu aprendi que tudo aquilo que a gente declara com fé que está ali no coração de Deus Ei, ei Vai acontecer Foi muita fé para a gente poder declarar Que essas pessoas viriam E aconteceu Mas teve um outro episódio também Que demonstra tanto A, a, a fé que a gente precisou ter Em um dos momentos mais difíceis Para a gente Foi quando a gente saiu Da quadra do colégio Carneiro Leão e a gente veio para a associação. Como foi isso, pastor? Se você não sabe, uma promotora tirou a gente daquela quadra. E eu entendo, eu entendo muito bem hoje. E eu vou dizer como eu queria recebê-la aqui na igreja. Só para dizer assim, obrigado. Que Deus usou essa mulher de uma forma tão linda. Ela não sabe, não. Mas Deus usou ela tão profundamente. De uma forma tão poderosa. Porque é isso que Deus faz. Quando Deus quer mexer com nossa fé. Ele usa quem Ele quer. Até, até a gente pensando que é algo ruim. Porque eu pensei. Eu não sei se, pastora Jás, pastor Gustavo, se lembram que eu convidei, eu chamei os líderes da igreja. Disse, gente, todo mundo para a igreja hoje, vamos orar, vamos repreender. O diabo está se movendo, o diabo está querendo, né, impedir a obra, tal, isso, aquilo, outro. Botei todo mundo para orar e a gente lá no templo orando, quebrando tudo e pá, pá, pá. Aí depois que a fez tudo isso, Deus chegou e disse assim: Quem foi que disse que foi o diabo, filho? Fui eu. E era Deus cutucando a igreja do amor com vara curta, para a gente poder viver o propósito que ele tinha para essa igreja, talvez você está reclamando porque parece que está dando alguma coisa errada na sua vida não está dando não é Deus cutuca a pessoa que está perto de você e diz assim é Deus fala para outra assim, cutuca e diz assim é Deus é Deus <risos> Fomos pra, fomos associação. Como é que a gente chegou lá? Ha, sabe como? Ó, o culpado. Meu filhão, Washington, fica de pé aqui, fica. De pé, esse aqui, ó, colaborador da igreja, uma benção, uma benção. Ele era o vice-presidente da associação de moradores de Maranguapeí. E ele chegou assim, paizão, ó, quer usar a quadra? Pode usar, a gente libera Obrigado filho Aí eu disse, maravilha Bora usar, vamos com tudo Mas depois é que a ficha caiu A quadra não tinha teto Sabe aquela musiquinha daquela casinha que não tinha teto, não tinha nada? Era a quadra Aí eu disse, peraí, a quadra não tem teto E eu lembro que a gente já fez alguns cultos especiais lá Ei, Natal, ano novo, até de aniversário. Ei! Eu lembro que em um ano novo, estou eu lá pregando, empolgado, trazendo a palavra profética para tal ano, de repente começou a cair um toro. Ó. Você sabe o que é que o povo fez? Isso aqui, ó, gente eu só vi a mulherada com cadeira na cabeça, eu vi um bocado de marmanjo correndo para a árvore, tem, do outro lado tem uma pista, quem, quem já morou lá em e um sabe o que eu estou dizendo, o povo correndo lá para os restaurantes, para os lanchonetes, e eu lá pregando, aí eu pensei assim, meu Deus, se a gente for para essa quadra e chover, eu não sabia quanto tempo a gente ia ficar lá, Deus, se chover o povo vai correr, e eu, eu confesso a vocês, como se fosse hoje, Deus falando assim comigo, filho, me pede, me pede para não chover em Paulista, dia de quarta, dia de domingo, até vocês saírem daí, Foi tão forte no meu coração, e Deus começou a me lembrar a ele. Ele já tinha feito isso antes, Elias. Ei, de, de, Deus é o mesmo, é o mesmo ontem, hoje eu, será para tudo sempre. E eu disse assim, Deus, então, por favor, não deixa chover lá. O senhor sabe que o que a gente está fazendo é para alcançar vidas. E a gente sabe o que é complicado. Uma pessoa ir para um culto, se arrumar, fazer uma escova bonita. E de repente a chuva cai. Eu disse, não deixa chover lá. E Deus disse assim, eu vou fazer, filho. Mas eu podia ter deixado isso dentro do meu coração e não ter falado nada para ninguém. Porque é muito comum. Não é você pedir alguma coisa para Deus, vai ficar só entre você e Deus. Mas fé não é algo para você internalizar. Fé é algo para você expor e todas as vezes que Jesus fez algo ligado à fé de alguém É porque essa pessoa, ela manifestou a fé é, Era um cego que saía na frente de todo mundo e começava a gritar eh, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim ei, ei, Era um, um, um homem que a filha parecia que estava morta E chegava para Jesus para dizer assim Jesus, pelo amor de Deus, vai para minha casa porque minha filha está morta Ela precisa ser curada ei, ei fé É isso e Deus falou assim: vai lá. E é seu primeiro culto. Vai lá. E fala. Que você orou e que, que eu vou fazer. Não chove em Paulista dia de quarto e dia de domingo, enquanto a igreja do amor estiver nessa quadra. E eu falei. Eu não sei quantos lembram quem estava lá Mas eu disse, ei, é o seguinte Eu sei, a gente vai passar um tempo aqui Tem calma, eu sei que você está um pouco preocupado Se chover se chover Não, 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 a gente orou Deus disse que não chove em Paulista Dia de quarta, dia de domingo Até o dia que a igreja do amor sair desse lugar E a igreja do amor pegou fogo Aleluia, glória a Deus E lá no meu coração Eu só estava assim, paizão tá vendo, né? A reação do povo, vamos com tudo. Mas sabe o que é que eu amo em Deus? É que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Quando ele diz que vai fazer, porque ele faz. Ele faz. Hum. E foi isso que aconteceu. Passamos alguns meses lá, não foi filhão? Não choveu dia de quarta, não choveu dia de domingo Choveu no sábado A gente inventou de fazer um culto dos homens e das mulheres Colocamos os homens, iríamos colocar os homens no templinho e a mulherada na quadra Porque é mais mulher cai um toro nesse dia. Penso em uma chuva. Tivemos que botar as mulheres no templinho. Os homens foram para a casa da vitória. E eu recebo o quê? Mensagem. Dizendo assim, pastor. Faltou incluir o sábado. porque que eu estou contando essa história? Porque ao longo desses 20 anos... A Igreja do Amor sempre teve que viver pela fé. E não é diferente com você. Quais são, quais são as situações que você tem vivido e que Deus está justamente permitindo que você viva só para que você use sua fé? Hoje eu quero mostrar para mim, para você, o quanto é importante... Usarmos a fé que Deus nos deu Isso me faz lembrar da história De uma mulher Cujo nome não é Declarado na Bíblia Mas ela é conhecida como a mulher Cananeia Eu não sei se você se lembra Dessa história, mas essa, essa mulher Ela foi desesperada Até Jesus, porque a filha dela Estava endemoniada Estava debaixo de uma Gravidão presa pelo diabo e quando essa mulher se coloca diante de Jesus ela ela quer mostrar o que é que estava acontecendo mas sabe o que é que Jesus fez ficou em silêncio não existem momentos na nossa vida que a gente está clamando 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 e ó Jesus está em silêncio e o que é que a gente pensa na nossa humanidade? Ah, ele não está nem aí para mim, ele, ele, ele não se preocupa com aquilo que eu estou vivendo. Ah, olha aí, está vendo? Não está falando nada. É, eu acho que ele está dizendo não. Mas a verdade é que eu tenho aprendido que o silêncio de Deus é pedagógico. Existe sempre algo que Deus quer nos ensinar através do silêncio. E se tem uma coisa que eu, eu, eu tenho certeza que é a primordial, por conta do que eu já vivi na minha vida, Ele quer, sem dúvida alguma, nos esticar e fazer com que a nossa fé seja ampliada. Ele quer que a gente mergulhe no oceano da fé a ponto de não desistir. A ponto de não deixar de crer. A ponto de continuar confiando nele. Por isso que ele não falou nada para aquela mulher. Mas aquela mulher não parou de clamar. E os discípulos os discípulos vão até Jesus para dizer, Jesus, a gente vai enxotar essa mulher. A gente vai botar ela para longe de ti, porque está incomodando. Mas é nessa hora Que essa mulher chama a atenção de Jesus Sabe por quê? Porque se tem algo que chama a atenção do coração de Deus Para mim, para você É a fé Você hum. quer chamar a atenção de Deus? Deixa tudo parecer que saiu do controle Continua dizendo que confia nele porque o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Sabe, quer chamar a atenção de Deus? <risos> quando tudo estiver simplesmente Ruim Quando você pensar que está na pior Fica firme Porque essa mulher fez isso Sabe o que ela fez? Ela chegou para dizer assim Senhor, minha filha, minha filha Ela precisa ser liberta Jesus diz assim para ela Eu não posso dar o pão dos filhos para os cachorrinhos Eu sei que humanamente falando Parece que Jesus estava deixando ela assim, sabe? Escanteada, humilhando-a Mas não Jesus estava cutucando ela. É como se Jesus dissesse assim... Bora filha... Eu, eu, eu sei que vai sair mais desse coração aí. Você tem que dar uma lição para todo mundo aqui. ó. E por isso que essa mulher vai dizer assim... Mas os cachorrinhos... Comem... Das migalhas que caem na mesa. Em outras palavras ela disse assim... Jesus... Pode até ser algo pequeno Que vai cair da mesa Mas se está vindo da tua mesa Vai mudar a minha vida Vai transformar a minha história O que é que fez você parar de clamar? Foi pensar Que Deus não estava te ouvindo Ou foi uma resposta Que foi dada a você E você está achando Que Deus não está cuidando Da sua vida Você quer chamar a atenção de Deus Ei, fica firme Por isso que Jesus teve que olhar Para ela e dizer assim meu Deus, essa mulher é uma mulher de fé. Ei, eu estou falando de uma cananeia. Eu estou falando de alguém que era considerada gentil. Alguém que não tinha a prioridade da ação de Deus naquela época. Porque Jesus, primeiramente, estava indo para os seus judeus, o povo de Israel. Mas a fé daquela mulher Interrompeu A missão de Jesus para fazer algo por ela E tudo acontece Se Jesus vê a fé no meu coração e no seu coração Tudo que a gente tem vivido como igreja do amor Tudo que a gente tem vivido como igreja do amor Filhos É a fé de todo mundo aqui, ó é a unidade da fé É o mergulhar nesse oceano da fé E entender Que Deus quer fazer coisas grandes Eu quero trazer três lições rápidas Sobre a importância da fé na minha vida e na sua E eu e você temos que sair daqui Colocando tudo isso em prática Eu e você temos que sair daqui Acreditando que tem muita coisa Que Deus ainda vai fazer Primeira lição A fé te aproxima Do Deus do propósito Tem gente Que quer primeiro se aproximar Do propósito de Deus Achando que está fazendo a coisa certa Porque quando a gente fala de fé Qual o pensamento que vem na nossa cabeça Ei, ei promessa, viver uma promessa, viver uma bênção, viver um propósito, fé tem a ver com isso, tem, mas tem gente que está invertendo a ordem dos fatores, primeiro a fé nos aproxima de Deus, do Deus do propósito, quando a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque importa que aquele que se aproxima dele Creia que ele existe E que ele é galardoador, abençoador Dos que o buscam Para para pensar A Bíblia só fala da benção no fim do versículo Mas o que é que vem antes? A aproximação do Deus da benção Por isso que tem gente que quer a bênção Por isso que tem gente que quer a cura Por isso que tem gente que quer a restauração Por isso que tem gente que quer o um milagre E quando alcança tudo isso Foge Estou mentindo? Não Mas quando nós entendemos que ei, 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 O mais importante não é o propósito Nem a promessa é o Deus do propósito, por isso que Abraão, filhos, ele, ele estava disposto a sacrificar o próprio filho, é como se ele estivesse abrindo mão do propósito, mas sabe por quê? Por causa do Deus do propósito, que disse assim, sacrifica teu filho, Isaac, filho da promessa, Abraão não pensou duas vezes Ele não chegou para Deus Para perguntar para ele O senhor tem certeza de que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não, sabe o que que ele fez? Simplesmente levou o menino para o monte E quando estava a ponto De sacrificá-lo O anjo do Senhor manda ele parar Porque Abraão iria sacrificá-lo mas o que é que existia dentro do coração de Abraão? Fé, confiança, ei, numa promessa não, no Deus que fez a promessa. Por isso que a Bíblia diz que Abraão mataria o seu próprio filho, mas ele cria no seu coração. Que aquele que tinha prometido a ele que Isaac era o filho da promessa e através de Isaac a sua descendência seria poderosa na terra, ei, esse Deus iria ressuscitar Isaac. Você está pronto para abrir mão do propósito? Para ficar com Deus de propósito? Ou você só quer uma bênção de Deus? Eu sei o que é isso. 13 de outubro, minha filha, a primeira, faria 12 anos de idade. Cada ano que passa, eu fico imaginando como é que seria. Sabe, esse tempo passou Mas eu e Thalita, nós não deixamos Deus Mesmo parecendo que Nós não estaríamos vivendo o propósito Mas foi quando a gente entendeu Que o Deus do propósito É mais importante do que tudo E fé, é para pra, pra gente se aproximar primeiro dele É intimidade, é relacionamento para você confiar de verdade nele, custe o que custar, aconteça o que acontecer, Deus levou ela, mas Ele continua aqui com a gente, e o propósito continua sendo realizado, vidas, vidas, mas vidas sendo alcançadas, você acha que o propósito é só isso aqui? Não, não O propósito não é apenas vivermos o que a gente vive aqui O propósito maior é lá no céu Um dia eu vou ver minha pequenininha Mas eu não vou só Eu vou com um bocado de gente que Que foi alcançado Porque um dia aconteceu o que aconteceu na minha vida Na vida de taleta Por isso que essa é a primeira lição da fé. Ela não vai te aproximar de uma promessa. Vai te aproximar do Deus da promessa. Para você entender que Ele é mais importante do que qualquer coisa. Por isso que fé não está intimamente ligada a algo, mas a alguém. E não importa se há silêncio de Deus na sua vida. E também não importa Se existe um não de Deus na sua vida O que importa É que Dentro de um não de Deus Sempre haverá Um sim dele Escondido E que vai Se manifestar na hora certa E do jeito certo Sabe por quê? Porque o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã Aí sim, vem a segunda lição da fé Porque primeiro a fé nos aproxima do Deus, do propósito Mas em segundo lugar, ela faz a gente viver o propósito Aí vem o propósito por isso que aquela mulher viveu o propósito Viu a filha curada, liberta Por isso que Abraão viveu o propósito Isaac né, foi substituído por um cordeiro Que simbolizava Jesus Que seria enviado Que morreria por mim e por você E que traria salvação à nossa vida Você quer viver o propósito de Deus na sua vida? Continua crendo E continua confiando Continua acreditando que Deus existe E que Ele é singaladoador Que Ele é abençoador Que Ele, ele, ele faz essas coisas acontecerem É o que a gente vive aqui A gente vai ter um insight agora nessa semana a gente vai ter pastores Líderes de vários lugares do nosso Brasil que vão estar aqui Sabe por quê? São pessoas De vários lugares do Brasil Que entendem que se Deus fez Aqui, Deus pode fazer Em qualquer outro lugar São pessoas que vão pegar a, Aquilo que Deus realizou Aqui nessa igreja e elas Vão se inspirar Entendendo que não existe nenhuma Exclusividade Para aquilo que a gente vive se eles também tiverem fé, Deus também vai fazer lá. É isso que a fé faz. Talvez você diga, eu não tenho fé suficiente para isso. Deixa eu te falar, você tem. Fala para a pessoa que está perto de você e diz assim: você tem. Fala para a outra, diga assim, você tem. Primeiro porque fé é um dom de Deus fé é um presente de Deus Ah pastor mas eu não mereço a fé não merece mesmo não mas ele dá Ah pastor o que é que eu faço para ganhar fé não faz nada é de graça ele já te deu então você diz assim não pastor mas é porque eu sou não um sabe eu sou ateu eu vim aqui só para dar uma olhadinha assim no culto como é que é até você tem fé porque até para não crer em Deus meu amigo tem que ter muita fé Pode ter certeza. Mas Deus já nos deu essa fé. Para quê? Para a gente vivê-la. E por que eu não vivo? Porque não usa. Não usa. Tudo que Deus nos dá é para a gente usar. E se a gente usar, a gente vai viver... Quando a gente falava para as cadeiras, é alguém que vai estar aí, ó. A gente estava usando a fé. Quando a gente disse, não vai chover em Paulista dia de quarto, domingo, a gente estava usando a fé. E em todo tempo, em cada lugar onde nós passamos para adquirir esse terreno, para abrir cada igreja, para fazer tudo o que a gente faz aqui, filhos, é a nossa fé em unidade. <risos> É só você usar. Como é que eu uso, pastor? Simples. Abre a boca. Começa a chamar a existência, o que não existe, como se já existisse, para a sua vida, para a sua casa, para o seu corpo, para os propósitos de Deus, os sonhos que Ele tem para você. Ah, pastor, mas eu vou parecer um louco. É isso mesmo? Fé é loucura. Porque só alguém muito louco para dar um cupezinho ao redor de uma muralha, de uma cidade chamada Jericó e depois gritar e crer que a muralha ia cair. Só alguém muito louco para achar que vai começar a caminhar em direção a um mar, e o mar vai se abrir, só alguém muito doido, para pegar cinco panos e dois peixes, e dizer assim, bora, senta aí, porque vai dar comida para todo mundo, eu posso, eu, eu passaria a noite toda aqui falando de um bocado de loucura de fé, mas sabe qual é a próxima? Aponta para o seu irmão, é a sua Fala assim, a próxima é a sua É a sua Quem está comigo aqui, Igreja do Amor? A próxima é a sua É usar É acreditar Mas o diabo vai tentar fazer você parar Pode ter certeza disso O diabo não quer que a gente use fé ele quer que a gente viva na dúvida. Por isso que a terceira lição, que é uma das mais importantes para a nossa vida relacionada à, à, à fé, é que a fé faz a gente ficar firme. No propósito. Faz a gente chegar lá onde tem que chegar. Mas por que o senhor está dizendo que a fé faz a gente ficar firme? O senhor acha que se eu... eu, 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 eu Esfriar na fé, eu não consigo chegar lá, é isso mesmo, não consegue Porque houve um povo, eu estou falando povo de Deus Que estava indo em direção à terra que manava leite e mel E tem um momento em que espias sobem, olham a terra, acham bonita Mas dez espias disseram, não vai dar e sabe o que foi disseminado Incredulidade, Dúvida. Se tem uma estratégia que o diabo usa, uma arma que o diabo usa para esfriar a nossa fé e impedir de a gente continuar caminhando em direção ao propósito de Deus, é a dúvida. Quando a Bíblia fala sobre dúvida, que a gente tem que pedir algo a Deus, mas não duvidando, porque o que duvida é como a onda do mal. Levada de um lado, por outro, por qualquer ventinho, pá, Uhum. O que o diabo quer É que a gente alimente a dúvida Na nossa alma E a gente simplesmente Deixe de usar Essa arma poderosíssima que Deus nos deu Palavra pequena Mas que tem muito poder Fé E o diabo vai Escuta O diabo vai tentar inserir a dúvida a minha alma e na sua Pastor, o senhor já viveu isso? O senhor já foi atacado Pela dúvida nesses 20 anos? Todos os anos Você está pensando o que? Quantas, quantas dúvidas o diabo não tentou colocar Na minha cabeça Em cada momento, em cada decisão Em cada promessa que Deus fazia Para nós Sabe quando eu dizia Dia 5 de agosto A gente vai estar tá aqui Eu não renovei o contrato lá do Alta Unção Não tinha mais lugar para a gente ir não, filho E eu cada culto dizia assim Se prepara, está chegando o dia 5 de agosto, 5 de agosto E aí do nada Vinha no meu celular Uma mensagem do, do dono lá do Alta Unção Ele vinha aqui Tirava foto Mostrava como estava a obra e ainda choveu um pouco naquela época e dizia assim, tem certeza? bora renovar esse contrato homem e eu dizia assim, dia 5 de agosto, e eu quero ver você lá você está pensando que não vinha dúvida? vinha e em todo tempo, em todo momento em cada decisão Aí ah, quando o senhor orou dizendo que não vai chover, veio dúvida claro mas eu aprendi uma coisa Alimentar a fé E não a dúvida Porque se eu começar Como é que a gente alimenta a fé no coração, pastor? Abrindo a boca Falando Profetizando Declarando Ligando na terra Aquilo que a gente crê que já está ligado no céu Ha, <risos> E é nessa hora que você vai vendo o quebra-cabeça se montando. E as coisas acontecendo. O problema é quando você alimenta a dúvida através do que você ouve. Você quer ver uma coisa? Jairo estava indo para casa dele. Mas chegou lá. As pessoas sabiam e diziam isso para ele. Tua filha morreu. Sabe, quando você está cercado de pessoas que infelizmente só trazem dúvida para a sua alma, é, é, é isso que você vai viver, porque essa é a alimentação que você está recebendo. Agora vai para a palavra, ouve a palavra. Quanto mais você se enche da palavra, mais sua fé ela, ela, ela é ampliada. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve, você declara. Por isso que a gente continua declarando. É de paulista para o mundo. É de paulista para o mundo. Hoje eu quero convidar você a mergulhar no oceano da fé. A ponto de você se molhar todo e não ter como a dúvida te dominar. Mas você vai precisar fazer uma coisa. Viver o processo. Andar no caminho do processo. Qual é o caminho do processo? Primeiro, você se aproxima dele. Depois, você se aproxima do propósito para permanecer firme, porque não vai ser fácil não, mas você vai conseguir, fique em pé no seu lugar, eu quero encerrar, contando a história de um barbeiro, que estava cortando o cabelo de um cliente, e esse cliente começou a falar de Deus para ele, o barbeiro estranhamente começou a ficar incomodado, e quando acabou de cortar o cabelo do rapaz, disse assim, você de verdade crê em Deus? E aquele homem disse assim, claro que eu creio, porque eu não creria nele? E aquele barbeiro disse assim, ah, se Deus de verdade existisse, ah, a gente não estaria vivendo o que a gente vive no mundo, Olha quantas pessoas estão vivendo aí Infelizmente deixadas de lado É tanta morte, é tanta fome É tanta miséria, é tanta tragédia É tanta coisa ruim que acontece Aquele homem Começou a analisar o que o barbeiro Estava falando E quando ele estava pensando nisso Ele olhou para fora e percebeu Que havia um homem bem maltrapilho Com um cabelo enorme Com uma barba toda desgrinhada e na hora o Espírito Santo de Deus trouxe um insight para ele e aquele homem disse assim se você não acredita em Deus, eu não acredito em barbeiros não existem barbeiros e o barbeiro olhou para o homem e disse como assim, eu acabei de cortar seu cabelo, não, não você quer ver uma coisa, olha lá para fora você está vendo aquele homem? Olha o cabelo dele como está. Olha a barba dele como está. se existissem barbeiros, ei, ninguém viveria com o um cabelo grande, nem com a barba dessa forma. Aí ele diz assim, o barbeiro diz, não, calma, pera aí. O único problema é que esse homem nunca me procurou. Aplausos Ah meu Deus Deus existe Basta Você procurá-la Mas aí Não é procurar O que ele pode te dar primeiro É procurá-lo Depois Você vai ver o que, é que ele vai fazer na sua vida Fecha seus olhos Paisão, está aqui essa multidão que veio sedenta por tua presença. Ah, eu acredito que essas pessoas vieram aqui porque creem que o Senhor existe. Eu sei que existem pessoas aqui que por muito tempo talvez tem protelado a decisão de te conhecer como o Senhor quer. Que elas te conheçam Mas essas pessoas vieram hoje Atraídas por teu espírito E elas não vão sair desse lugar Da mesma maneira como elas chegaram A minha oração é que O Senhor abra os olhos espirituais Delas E que elas te enxerguem Como nunca te enxergaram antes A minha oração Nessa noite É que elas se aproximem Do Senhor porque eu sei que muitas vieram porque querem algo de Ti Mas o mais importante É que elas não vão receber algo Vão receber alguém E não só alguém Mas a pessoa mais importante de suas vidas Que hoje, Pai, a fé que essas pessoas têm Se manifeste Através da decisão que elas vão tomar E que elas saiam daqui vivendo o propósito que o Senhor tem para elas Saiam daqui perseverantes e, e jamais abrindo mão dos sonhos que o Senhor tem para elas Mas o principal sonho é a salvação delas Não é algo efêmero, não é algo terreno, não é algo que passa É algo que vai permanecer para todos sempre Porque esse foi o propósito do Senhor ter enviado Jesus porque tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que o seu Deus, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, que nele crê, que nele crê, crê. tenha vida eterna. E essa vida eterna que eu peço para os teus filhos hoje. Eu te agradeço pelas vidas que serão salvas. Eu te agradeço por aqueles que vão voltar para o Senhor nessa noite. Eu te agradeço. Porque eu sei que fé já foi gerada no coração deles pela palavra. E eu creio. Existe uma nova história que começa a ser escrita em suas vidas. E uma história que vai durar a eternidade. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.